0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP obiektywnie o biznesie Szymon Glonek. Czy kobiety pracują w IT? Na jakich stanowiskach pracują? Ile zarabiają kobiety w IT? Między innymi te pytania zadam mojej dzisiejszej gościni, pani Magdalenie Gawłowskiej-Bujok, CEO No Fluff Jobs. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pretekstem do naszej rozmowy jest raport Kobiety w IT 2022. Proszę powiedzieć, od kiedy Państwo publikujecie? Bo to nie jest pierwszy raport, już któryś kolejny.
1: Zgadza się tu malutka korekta. Pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy jest już kolejny raport, czyli kobiety w IT 2023 i to jest już nasz czwarty raport. Tak naprawdę my jako pierwszy portal z ogłoszeniami o pracę dla branży IT postanowiliśmy takie raporty publikować i to jest bardzo ważna też część naszej działalności, właśnie śledzenie trendów, jak zmienia się podejście tej branży do zatrudniania kobiet, jak zmienia się sytuacja a kobiet w branży, jak zmieniają się ich zarobki na przestrzeni tych lat. Co więcej, ponieważ jako portal działamy już teraz oprócz Polski w pięciu innych, innych krajach. Tutaj do współpracy przy raporcie za, zaprosiliśmy zarówno kandydatki, jak i specjalistki IT z krajów innych niż Polska, także z czterech innych krajów, czyli z Węgier, z Ukrainy, z Czech i z Holandii, bo to są rynki, na których działamy i do których też mieliśmy dostęp zarówno do kandydatek, jak i specjalistek IT, także no tutaj po powstała nam taka bardzo, powiedziałabym, wszechstronna publikacja zabierająca już nie tylko tutaj respondentki z Polski, ale także z innych krajów Europy. Także myślę, że tym bardziej ciekawa lektura tutaj nam
0: powstała. Zgadzam się z tym jak najbardziej, żeby ciekawa lektura, bo przy czytaniu raportu kilka razy zastanowiłem się i zdziwiłem też, Także polecam wszystkim, którzy są zainteresowani obserwacją rynku IT, którzy pracują na nim i chcieliby się coś dowiedzieć o tym, żeby ten raport przeczytać, a myślę, że nasza rozmowa jeszcze bardziej Państwa zachęci. Skąd biorą się kobiety na rynku IT? Czy to jest podstawowa ich umiejętność, czy to jest tak, że one wychodzą z uczelni i zaczynają pracować? To jest największa grupa pracowniczek.
1: Zdecydowanie nie. Tak naprawdę kobiety do branży IT trafiają z przeróżnych źródeł, tak jak zresztą mężczyźni. Ja tutaj też właśnie zawsze mówię, że powinno się unikać z takich nie wiem, stwierdzeń czy właśnie sposobu myślenia, w którym mówimy, że te kobiety do branży IT trafiają w jakiś dziwny sposób, czy są w niej egzotyczne. Nie. Na szczęście z roku na rok kobiet w tej branży jest coraz więcej. Tutaj są różne dane, natomiast jest to około 20 do 25 Procent kobiet w branży technologicznej. E, I e, tak naprawdę po kierunkach stricte specjalistycznych związanych z programowaniem to jest jedynie grupa 20, około, około 22% kobiet. Bardzo duża grupa według naszego najnowszego raportu, czyli 42% kobiet trafiło do branży IT przez przebranżowienie i to przebranżowienie z przeróżnych branż. To są kobiety po studiach humanistycznych, po studiach ekonomicznych, po studiach związanych z finansami. To są kobiety, które po prostu podjęły decyzję, żeby na tą ścieżkę Wejść i konsekwentnie y, zajęły się swoją edukacją. I tutaj jest też przeróżna, są przeróżne sposoby, w jaki y, tą wiedzę w zakresie IT można nabywać. Y, wśród tej przebranżawiającej się grupy y, 76% kobiet mówi, że tak naprawdę wiedzę y, nabyło na drodze samodzielnej nauki. Także to jest ogromna grupa, gdzie właśnie korzystając z materiałów dostępnych w internecie czy, czy, czy właśnie gdzieś tam zgłębiając swoją wiedzę, pogłębiając swoją wiedzę samodzielnie udało im się nabyć jej w takim zakresie, by do branży IT wejść. Oczywiście jest też spora grupa kobiet, około połowa, która deklaruje udział w kursach, w różnych szkoleniach, które które właśnie umożliwiły im wejście do branży IT. Um, około 20% kobiet deklaruje um, udział w bootcampach. Wiadomo teraz oferta przeróżnych szkół programowania czy właśnie bootcampów jest bardzo szeroka. Jest z czego wybierać. Często to są opcje, które no, nie są opcjami tanimi. Natomiast no, cho chociażby w Polsce takich szkół programowania, programowania znanych mamy kilka i to w, w większości w większych polskich miast i oczywiście też większość posiada ofertę online. Co więcej, też ciekawostka, 18% kobiet mówi, że wiedzę swoją zdobywa od znajomych, czyli już od osób, które w tej branży są, z którymi one mają kontakt i które podjęły się tutaj pomocy im w wejściu na ścieżkę kariery IT.
0: Czyli mamy pierwszą ważną informację. Drogie Panie, nie musicie narzekać czy myśleć o tym, że już nie macie szans w IT, jeśli nie skończyłyście informatyki bądź programowania. To, tą przygodę życia z programowaniem, ale właśnie, czy z programowaniem, to o to zaraz zapytam, możecie zacząć. Tak. W każdym momencie no, wystarczy trochę samozaparcia, żeby się pouczyć
1: Zdecydowanie y tak, zdecydowanie tak. I, i właśnie bardzo, ważną, bardzo ważna kwestia, myślę, została tutaj poruszona. Branża IT to nie tylko programowanie, to jest dużo, dużo więcej. My często mówimy, że to jest taki parasol, pod którym mogą się skryć przeróżne specjalizacje gdzieś tam jedynie ocierające się oprogramowanie. E, I tak naprawdę większość kobiet w IT zajmuje się testingiem. E, w tegorocznym badaniu, właśnie kobiety w IT 2023. E, okazało się, że 15% kobiet w branży zajmuje się testingiem. Druga testingiem, największa... Testingiem, czyli? Czyli testowaniem aplikacji, testowaniem systemów. Testowanie, są dwa rodzaje testowania, ja też tutaj nie jestem osobą techniczną, natomiast wiem, że jest testowanie manualne i testowanie automatyczne. Testowanie manualne to jest gdzieś tam dziedzina, w którą stosunkowo łatwo jest wejść. Tutaj próg wejścia jest najniższy. Testowanie automatyczne jest tam kolejnym, gdzieś tam stop Natomiast rzeczywiście i to zarówno wśród kobiet jak i wśród mężczyzn, bo też my co roku publikujemy raport roczny badający już branżę IT całościowo zarówno mężczyzny jak i kobiety, to właśnie większość juniorów, gdzieś tam osób, które zaczynają swoją przygodę z IT deklaruje właśnie, że wejście do branży jest bardzo łatwe przez właśnie testing, czyli testowanie, no, które, które gdzieś tam, właśnie to też jest myślę taki fajny papierek lakmusowy, czy rzeczywiście to jest dla mnie, tak? bo często może się okazać, że już to testowanie gdzieś tam nie odpowiada, nie wiem, mojemu charakterowi, tego czego ja oczekuję od mojego miejsca pracy, jest dla mnie nie wiem, występuje zbyt duża rutyna, więc to jest, to jest na pewno tak, 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 taka fajna rzecz, co więcej, bardzo na popularności zyskują teraz specjalizacje takie jak UX, UI. I tutaj co ciekawe, często okazuje się, że kobiety, ale także mężczyźni, nie chcę też zawężać, po studiach na przykład psychologicznych mają znacznie ułatwione wejście na tą ścieżkę. Jeśli chodzi o project management, czyli drugą najczęściej wykonywaną przez kobietę specjalnością w IT, 10% kobiet zadeklarowało, że zajmuję się właśnie tutaj project managementem. Tu często na przykład studia związane z logistyką mogą okazać się pomocą, tak? bo ktoś w praktyce, czy nawet studia, czy faktycznie już wykonywanie zawodu w dziedzinie logistyki może gdzieś właśnie wyposażyć nas w kompetencje, które ułatwią w późniejszym czasie zarządzanie projektami. Także to jest wszystko powiązane. Ja sama tutaj, może malutka anegdotka z mojego życia. Ja, do, ja jestem z wykształcenia lingwistką, studiowałam język angielski i niemiecki i na ścieżkę IT weszłam troszeczkę przypadkiem, mieszkając w Szwajcarii, um tak naprawdę zajmowałam się zupełnie czymś innym, bo pisałam doktorat, ale zaproponowano mi pracę w roli IT rekruterki i tak naprawdę ja w trzy miesiące rzeczywiście ucząc się głównie sama na temat technologii, na temat tego właśnie jak ten zawód rekruterki IT się wykonuje, byłam w stanie wejść na ścieżkę IT. Tak? Także no tutaj nawet ten przykład, że po studiach językowych gdzieś tam właśnie wejście do zawodu, oczywiście w żaden sposób nie jest to związane z programowaniem, a jednak nadal mówimy rekrutacja IT zdecydowanie tutaj do branży IT się zalicza. Także myślę, że ten parasol jest bardzo szeroki, tutaj oczywiście też całe prace z zakresu HR, UX, UI, business analysis, to są wszystko kategorie, które można zaliczyć do branży IT. Nie tylko, ja tylko programowanie. Po,
0: tak, ja tylko powiem, że też od czasu do czasu robię podcasty właśnie na temat rynku IT, bo ten rynek jest szeroki, rozwija się. No i w jednym z takich podcastów rozmawiałem właśnie o tym, że częściowo sztuczna inteligencja może zacząć yy, zajmować się takimi prostymi czynnościami, jak najprostsze pisanie kodu. Ale żeby sprawdzić, czy ten kod działa, albo powiedzieć, jak ten kod ma być napisany, no to już jest wymagany człowiek, czyli może rzeczywiście tak. nie są potrzebne te twarde umiejętności i twarda znajomość tego języka, przynajmniej tego czy innego języka programowania, przynajmniej na początku. Natomiast warto mieć różne inne kompetencje. No dobrze, Zdecydowanie.
1: Ale... Dotknął pan bardzo ważnej kwestii. Ja może pozwolę sobie uzupełnić, ponieważ to też jest ogromne zaskoczenie na przykład z naszego raportu ubiegłorocznego, gdzie właśnie rola kompetencji IT została niezwykle podkreślona i chodziło o to, że 68% kobiet, przyznało początkujących kobiet w IT, przyznało, że swoją pierwszą pracę otrzymało właśnie ze względu na umiejętności miękkie. Co więcej w tym roku 45% kobiet powiedziało, że na ich stanowisku nie są wymagane umiejętności programistyczne, czyli właśnie ta rola umiejętności miękkich staje się coraz bardziej kluczowa, nawet takie bardzo fajne badanie Deloitte było w tym temacie, które mówiło, że do 2030 roku dwie trzecie stanowisk będzie wymagało wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich i myśmy też zapytali tutaj już specjalistki IT w tych, w tych, w tych wszystkich krajach, o których mówiłam na początku, jakie umiejętności miękkie są niezbędne w twojej codziennej pracy i e, najwyżej zapunktowało rozwiązywanie problemów, e, ale druga, e, i to jest prawie 70, ponad 75% ankietowanych, e, druga bardzo ceniona umiejętność miękka to umiejętność pracy w zespole, to jest blisko 3 czwarte ankietowanych odpowiedziało, że to jest umiejętność niezbędna w ich codziennej pracy jako specjalistki IT. Także myślę, że to jest coś bardzo ważne, bardzo tutaj warte podkreślenia, e, że właśnie umiejętności miękkie stają się kluczem i to także w dziedzinie technologicznej, która wydawałoby się no, zdecydowanie opiera się tutaj na twardych, mierzalnych kompetencjach. No właśnie nie.
0: A wiemy, że kobiety pracują i w jakich branżach, w jakich dziedzinach IT no to powiedzmy, jakie są ich motywacje, żeby zacząć tą pracę, żeby no właśnie przebranżowić się.
1: Ja myślę, że to jest powszechna wiedza, iż branża IT ma bardzo wiele do zaoferowania, zarówno kobietom, jak i mężczyznom. I na przykład Enter the Code, to jest witryna, którą prowadzi No Fluff Jobs, głównie właśnie dla osób młodych, dla osób rozważających wejście na ścieżkę kariery IT. Przeprowadziło w zeszłym roku takie mini-badanie, z którego okazało się, że 60% ankietowanych chce wejść na ścieżkę kariery IT. I tutaj zresztą nie trzeba przeprowadzać badań tak naprawdę, no nawet gdzieś tam my w prywatnych rozmowach bardzo często rozmawiamy z ludźmi, którzy nawet piastują wysokie stanowiska na przykład w, gdzieś tam związanych z ekonomią, czy prowadzą swoje działalności, oni widzą co branża IT ma do zaoferowania oczywiście głównie w zakresie zarobków, ale nie tylko i tu właśnie przechodzę do meritum sprawy, jeśli chodzi o kobiety, co jest też myślę nietypowe i być może nie, 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 nie we wszystkich branżach, to to że y, umowa o pracę jest formą dominującą jeśli chodzi o kobiety w IT. Tutaj w tegorocznym badaniu 66% kobiet powiedziało, że pracuje w oparciu o umowę o pracę. Chęć posiadania umowy o pracę zadeklarowało ponad 77% ankietowanych. Natomiast umowa o pracę, ponieważ rynek pracy IT jest jak wiadomo rynkiem pracownika i pracowniczki, pracodawcy też są chętni tutaj wychodzić naprzeciw potrzebom kobiet, a potrzeba kobiet jest jasna w tym zakresie. Kobiety chcą mieć stabilizacji, jaką daje umowa o pracę. Ale myślę, że to nie jest najważniejsza kwestia. Najważniejsza kwestia, która też bardzo wybrzmiała w tegorocznym raporcie, to jest możliwość elastycznych godzin pracy. To jest benefit, który, który tak naprawdę em, jest wskazywany właśnie przez specjalistki jako najważniejsze, jako coś, co one chcą mieć. My też końcem ubiegłego roku przeprowadziliśmy badanie dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej i dane były dla nas wręcz powalające. Okazało się, że ponad 95% ankietowanych chce pracować, w oparcie, chce pracować w sposób zdalny lub hybrydowy. I to też widzimy po trendzie, śledząc ilość ogłoszeń na naszym... W naszym portalu już ponad 62% ogłoszeń na no Fluff Jobs to są oferty pracy zdalnej. Jedynie 28% pracy lokalnej. Czyli kobiety, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ale myślę, że zwłaszcza kobiety pracy zdalnej oczekują um, i jest to też właśnie postrzegane jako ogromny plus, który do tej branży może przyciągnąć i tutaj myślę, że też branża IT jest, jest branżą, która już wiele lat temu pokazała, że um, pracę można wykonywać w sposób zdalny równie efektywnie jak siedząc w biurze, nie jest, nie jest to nikomu do niczego potrzebne i no jak przyszła pandemia, to ten trend tylko się umocnił, on oczywiście też wyszedł poza branżę IT, co, co jest też zjawiskiem bardzo pozytywnym tutaj, natomiast no, są to aspekty, które kobiety bardzo do pracy w IT przyciągają. E, takie myślę też bardzo napawające optymizmem statystyki z tegorocznego badania. E, ponad 70% kobiet powiedziało, że w ubiegłym roku otrzymało podwyżkę. Czyli widać, że to jest branża, gdzie no cenione są kompetencje specjalistek, są one nagradzane. Ponad 40% powiedziało, że otrzymało awans, co też no myślę, że w niewielu branżach tak wysokie statystyki są powszechne. Także no tutaj bezsprzecznie to są czynniki, które, które dla kobiet odgrywają rolę i które im pokazują, tak, to jest branża, do której chcę wejść i jestem gotowa ponieść tutaj ten trud, bo oczywiście często podkreślamy wejście do branży IT nie jest rzeczą łatwą w tegorocznym badaniu. No, 80, 80, 80, 80. Przepraszam.
0: Powiedzmy, powiedzmy, że tak, są elastyczne godziny pracy, są umowy o pracę, są podwyżki, a jakie są wielkości zarobków?
1: Tak, do zarobków zaraz dojdę, natomiast jeszcze jedna rzecz, też to chcę podkreślić, żeby nie, nie brzmiało tak tutaj zbyt różowo, wejście na ścieżkę IT jest wyzwaniem i, i to też wybrzmiało w tegorocznym badaniu, 81% kobiet początkujących powiedziało, że znalezienie pierwszej pracy w IT jest trudne. To jest też bardzo złożony temat, tutaj tak naprawdę no, wymaga to od firmy wysiłku, żeby wdrożyć osobę, która jeszcze nie posiada zbyt obszernych kompetencji, często właśnie jest przydzielany mentor, oczywiście też w obecnej sytuacji wiele firm zmaga się tutaj z spowolnieniem z, z gospodarczym, zmniejsza zatrudnienie, więc tym bardziej juniorkom i juniorom jest trudniej, ale to chciałam jeszcze tylko tylko uzupełnić poprzednią wypowiedź. Jeśli chodzi o zarobki kobiet w IT, to naj, najliczniejsza grupa, czyli prawie 28%, zarabia pomiędzy 4,5 a 7 tysięcy netto. To, to jest tutaj taka, jeżeli bym chciała Panu dać konkretną daną. Myśmy, myśmy zbadali, właśnie zadaliśmy konkretne pytanie, jakie, jakie otrzymujesz zarobki. 20% kobiet przyznało, że zarabia między 7 a 9,5 tysiąca netto. 15% kobiet 9,5 do 12 tysięcy netto. I tutaj mówię stricte o zarobkach w Polsce.
0: Czyli te zarobki można powiedzieć, że raczej rosną, czyli to te... Znaczy to bezsprzecznie. Zarobki rosną. 4,5, a 7 zarobki. to jest początek, i raczej idziemy w górę, bo ta grupa osób, które zarabia poniżej 4,5, no to jest kilka procent.
1: Dokładnie, tak, dokładnie panu powiem. To są śladowe ilości. Już, już, już. Patrzymy na Polskę. Akurat danych z Polski nie mam, natomiast tak, to są zdecydowanie niskie, niskie wartości. Największa grupa kobiet to jest między 4,5 a 7 tysięcy netto.
0: Mm -hmm. Powyżej 7 a 9 to jest jakieś 19% chyba? 20%, tak? 20%, dokładnie 20%, 7
1: do 9,5 a 15% 9,5 do 12 tysięcy netto.
0: Czyli, czyli jak widać rzeczywiście magnesów jest wiele. Natomiast zdziwiła mnie jedna rzecz w tym raporcie, bo porównujecie panie, państwo przygotowując ten raport właśnie te rynki, o których mówiliśmy, czyli Polskę, Ukrainę, Węgry, Holandię i Czechy. dobrze Zgadza pamiętam? się,
1: zgadza się, tak, tak.
0: No i wyszło na to, że tak zwana dziura w zarobkach, czy ta dysproporcja w zarobkach między kobietami a mężczyznami jest najmniejsza w Polsce.
1: Zgadza się i to są dane optymistyczne, to są dane Komisji Europejskiej, według których faktycznie e, chociaż średnia kobiety zarabiają średnio w Unii Europejskiej o 13% mniej niż mężczyźni, tutaj Polska jest takim brylancikiem, gdzie mówimy, że ta luka płacowa wynosi 4,2%. Natomiast no ja taką optymistką tutaj bym nie była. E, też mam przed sobą dane GUS-u z ubiegłego roku, e, gdzie... E, gdzie dane mówią, że luka płacowa w sektorze publicznym wynosi 4,8%, ale już w prywatnym blisko 13%. Także, także luka płacowa na pewno jest faktem. Co więcej, no tutaj dochodzimy do tematu braku transparentności w ogóle w organizacjach. I brak transparentności to jest coś, z czym my jako portal No Fluff Jobs walczymy od 8 lat. I ten brak transparentności, on się już zaczyna na etapie ogłoszenia, o pracę. E, tak naprawdę nadal w bardzo wielu ogłoszeniach e, o pracę także w IT, gdzie wiadomo branża jest e, m, branżą, gdzie brakuje pracowników i pracowniczek, nadal większość ogłoszeń nie ma tych widełek płacowych. E, I to już powoduje tak naprawdę niespójne, niejasne komunikaty. Kandydatka aplikuje na stanowisko, nie wiedząc czego może się spodziewać w zakresie wynagrodzenia, a tak naprawdę potrzeby są jasne. Kandydatki mówią, ponad 94% kandydatek z tegorocznego badania powiedziało, że chce mieć widełki płacowe w ogłoszeniu. Idziemy dalej z brakiem transparentności. Brak transparentności już w organizacjach. 66% kobiet w tym roku powiedziało, że nie wie ile zarabiają o tym poziomie doświadczenia, co one w ich organizacji. Pozwala nam to wnioskować, że w organizacji nie ma siatek płac które są ogólnie dostępne wszystkim pracującym w danej organizacji i spokojnie można sobie do nich zaglądnąć. Siatki płac polegają najczęściej właśnie na widełkach dla odpowiedniego poziomu doświadczenia i one powinny być dostępne właśnie, żeby unikać sytuacji, że no właśnie panuje niejasność, ludzie też nie wiedzą w jaki sposób i ścieżka kariery będzie się rozwijała i z jakim wynagrodzeniem, z jakim wzrostem wynagrodzenia będzie się to wiązało. Także Nie tutaj...
0: zastanowiły jeszcze dwie rzeczy. Przerwę Pani tutaj, bo pomyślałem, a czy jest, yy, jakie są dysproporcje w zarobkach między kobietami w tych krajach, które Pani badacie, ale też jakie są dysproporcje. W zarobkach mężczyzn. No bo wyobrażam sobie, że na przykład w mocno rozwiniętej Holandii tak. mężczyźni mogą zarabiać dużo więcej niż mężczyźni w Polsce, Tak. I, a, a może z drugiej strony w Polsce jest tak duża potrzeba pracowników i pracowniczek w IT, że kobietom... Trzeba, pracodawca musi zaproponować większe pieniądze niż kobietom w innych krajach.
1: Tak, no to zdecydowanie to, to się dzieje, to jest faktem. Kobiety w Holandii zarabiają znacznie więcej niż kobiety na przykład w Polsce lub w Ukrainie. No tutaj też jak rozmawiamy o procentach, to tak jak u nas było, prawda, 27% kobiet zarabia między 4,5 do 7 tysięcy netto, to w Holandii 27% kobiet zarabia między 9,5 a 12 tysięcy netto. 23% zarabia już od 12 do 14 tysięcy netto, a 6% powyżej 23,5 tysięcy, tysięcy netto. Także no u nas właściwie takie zarobki występują bardzo, bardzo sporadycznie, natomiast tam to jest spora grupa kobiet, więc dysproporcje w zarobkach między kobietami występują. Oczywiście możemy pójść też w drugim kierunku. Na Ukrai w, Ukrai w Ukrainie 15% kobiet zarabia między 1 do 2,5 tysiąca netto. To są zarobki, które w Polsce to jest 0,00. Tak? To, są, to są właściwie niewystępujące zarobki w IT, natomiast 26% kobiet zarabia między 2,5 do 4,5 tysiąca netto w Ukrainie. Także no tutaj są duże dysproporcje. oczywiście to jest, tutaj jest szereg uwarunkowań, niestety nie podam panu statystyk dotyczących mężczyzn, my takiego badania nie przeprowadziliśmy, także też tutaj nie chcę powoływać się na dane, których nie mam przed oczami, natomiast no, oczywiście faktem jest, że specjalistki IT zlokalizowane w kraju takim jak Holandia zarabiają więcej niż na przykład specjalistki zlokalizowane w Ukrainie, więc, więc to, to, to jest na pewno tutaj bezdyskusyjne.
0: No tak, czyli jeszcze wiele też przed nami przed naszą gospodarką, żebyśmy wyrównali te możliwości zarobkowania w Polsce, a tak jak proszę Państwa mówiłem, danych i bardzo ciekawych informacji z tego raportu jest dużo, dużo, dlatego Zachęcam wszystkich, do, którzy interesują się rynkiem IT do tego, żeby zerknąć, żeby sobie popatrzeć, a panie chyba zachęcam do tego, żeby się zastanowiły, bo, bo to już nie jest tak, że to jest tylko pan informatyk i, i pan programista, tylko jest już bardzo duża reprezentacja kobiet w tych zawodach, chyba z dużą, nawet nie chyba, na pewno, z dużą korzyścią dla wszystkich, którzy korzystają z ich pracy. O, zdecydowanie.
1: Zdecydowanie tak. Ja takie bardzo fajne zdanie słyszałam, że różnorodność jest faktem, natomiast inkluzywność jest wyborem. I tak naprawdę... Przeróżne badania wskazują na, na, na to, jak, jaką dużą wartość wnosi różnorodność w zespołach i e, e, zespoły, w których pracują kobiety są po prostu efektywniejsze. I, e, I tutaj chociażby właśnie aspekt, o którym już mówiłam, czyli wysoko rozwinięte kompetencje miękkie u kobiet, które one w codziennej pracy używają, to jest coś tutaj e, często niemierzalnego, co powoduje, że po prostu zespoły przynoszą lepsze wyniki. I myślę też jeszcze bardzo fajna informacja, takie największe dla mnie zaskoczenie z naszego raportu tegorocznego w kontekście różnic między krajami, które badaliśmy, Zada zadaliśmy specjalistką IT pytanie, co jest dla Ciebie ważne w pracy i można było wskazać trzy odpowiedzi i tutaj bardzo duża jest zbieżność między krajami e, Europy Wschodnio-Centralnej. E, na przykład w Polsce Polki najbardziej cenią możliwość pracy zdalnej, możliwość rozwoju i wysokie zarobki. I ten mniej więcej motyw przebrzmiewa także u Czeszek, e, Ukrainek, Węgierek. Natomiast, co bardzo ciekawe, w Holandii wysokie zarobki w ogóle nie znalazły się w pierwszej piątce. Najwyżej jest dobra atmosfera. 72% ankietowanych wskazało właśnie dobrą atmosferę jako coś, co jest dla nich bardzo ważne w pracy. Na drugim miejscu i tutaj jest faktycznie zbieżność, możliwość pracy zdalnej. Możliwość pracy zdalnej kobiety cenią bardzo wysoko, niezależnie od swojego pochodzenia i elastyczny czas pracy. Natomiast no, ogromnym zaskoczeniem dla nas był fakt, że wysokie zarobki, które na przykład dla Ukrainek i podkreślę tylko dla Ukrainek są numerem jeden, są najwyżej na liście, dla holenderek właściwie no nie odgrywają już teraz takiej roli, są poza pierwszą piątką.
0: No to też chyba jest. Yy, obraz tego, yy, gdzie ile się zarabia, tak. i w pewnych miejscach wysokie zarobki są już po prostu standardem, więc nie trzeba myśleć, że one że, że to mogłoby się zmienić. O, powiem tak. tak. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i przybliżenie nam tematu kobiet w IT w 2023 roku. Moim państwa gościem w podcaście DGP TOK obiektywnie o biznesie była Pani Magdalena Gawłowska-Bujok, CEO No Fluff Jobs.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.